0: Herzlich willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst. Und wie Du andere Menschen für Deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, Dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts mit mentaler Stärke zum Erfolg. Ich freue mich, dass Du heute mit dabei bist und in dieser Folge geht es um das Thema Niederlage, das Beste daraus machen. Ich habe diese Woche mit Sabrina von Nessen zum Thema Women in Tech diskutiert. Ein spannendes Thema, wir haben also uns unterhalten, wie es denn sein kann, dass immer noch viel zu wenig Mädchen, junge Frauen oder grundsätzlich Frauen in technischen Berufen sind oder die von Männern dominiert sind. Es war eine sehr gute Veranstaltung und ich habe mich sehr gefreut, dass auch die Thomas-Dehler-Stiftung bzw. die Friedrich-Naumann-Stiftung sich das Thema Female Empowerment annimmt und hierzu Veranstaltungen macht. Und nachdem wir mit Simone Fasse eine wunderbare Moderatorin hatten, war es auch wirklich eine sehr kurzweilige Diskussion, obwohl es komplett über Zoom, in dem Fall also ein Webtalk war. Wer also Lust hat, ich packe den YouTube-Link in die Show Notes, der kann sich das gerne anschauen. Wieso aber das Thema Niederlage? In der Vorbereitung auf diese Veranstaltung, der es eben um Frauen in ja, männerdominierten Berufen ging, habe ich für mich auch noch einmal Revue passieren lassen, wie ich denn eigentlich zu meinem Beruf gekommen bin, also zu Psychologin. Das ist jetzt ein Beruf, in dem ja sehr viele Frauen unterwegs sind und insofern könnte man meinen, hat das gar nichts damit zu tun. Aber ich fange nochmal von vorne an und das habe ich auch in diesem Talk erzählt gehabt. Ich war, als ich noch in der Schule war, besonders gut in den Fächern Mathe, Bio und Chemie. Das waren meine Lieblingsfächer und für mich stand eigentlich lange fest, dass ich in diesem Bereich auch beruflich mich orientieren möchte. In der 10. Klasse haben wir uns um ein Praktikum bewerben müssen, damit man einmal so diesen Bewerbungsprozess durchlaufen musste oder konnte. Und ich hatte mir damals ein Biotechnologieunternehmen rausgesucht, das ganz gezielt Praktikumstellen angeboten hatte damals. Ich mich also beworben, ich mir gedacht, super, mit einer Eins in den entsprechenden Fächern sollte das klappen. Umso größer war natürlich meine Enttäuschung, als ich dann den Brief bekommen habe mit einer Absage und der Begründung, dass es vor Ort keine sanitären Anlagen für Frauen gäbe und sie mich daher als Praktikantin nicht nehmen könnten. Sie mir aber alles Gute für meine weitere berufliche Zukunft wünschen würden. Jetzt muss man dazu sagen, dass das heute natürlich nicht mehr so möglich wäre. Aber zu dem Zeitpunkt gab es eben noch keine Antidiskriminierungsgesetzgebung, keine Gleichstellungsgesetzgebung und deswegen war das möglich. Insofern hier ein kleiner Einschub. Bin ich persönlich sehr froh, dass vor allem durch Europa, das ist nämlich eine europäische Gesetzgebung, hier wirklich ein deutlicher Schritt nach vorne getan wurde und genau solche Sachen heutzutage nicht mehr möglich sind. Aber du kannst dir vorstellen, ich war damals natürlich sehr enttäuscht. Ich hatte sehr gute Noten, aber letztendlich aufgrund dessen, dass ich das falsche Geschlecht hatte, hätte ich keine Chancen in dem Bereich gehabt. Das heißt, ich habe für mich entschieden, okay, das wird dann wohl eher nichts in diesem Bereich. Hab habe mich zwar dann noch dafür entschieden, Mathe und Bio als Leistungskurs zu nehmen, aber mich dann um ein Psychologiestudium zu bewerben, hatte damals dann auch Glück, es zu bekommen und habe dann Psychologie studiert. Im Nachhinein für mich also das erste Learning, es gibt verschiedene Wege, die man in seinem Leben einschlagen kann und mit denen man auch glücklich werden kann. Also es geht auch darum, dass man nicht unbedingt nur diesen einen Weg, den man sich vielleicht selbst vorgenommen hat, verfolgt, sondern dann auch nach anderen Optionen, nach anderen Möglichkeiten schaut diese ergreift und nach so einer Niederlage nach vorne schaut und weitergeht. Aber eins muss ich auch zugeben, ganz losgelassen hat mich das natürlich auch nie. Zum einen war es die Motivation und ist es auch die Motivation heute noch, genau in diesem Feld der Gleichstellung weiterhin politisch aktiv zu sein und auch junge Frauen zu ermutigen, ihren Weg zu gehen. Denn selbst wenn es jetzt nicht unbedingt mehr so viele Hürden gibt, rein formal gesehen, gibt es natürlich immer noch sehr viele Hürden, die man sehr viel subtiler auch vermittelt bekommt. Und hier als junge Frau mutig genug zu sein und um diese Schritte zu gehen. Das ist enorm wichtig und das ist mir persönlich auch heute noch ein Anliegen. Das heißt, für mich war auch klar, aus dieser Niederlage konnte ich selbst eine gewisse Stärke entwickeln und weitermachen, aber auch auf eine positive, konstruktive Art. Das heißt, die positive Energie konnte ich nutzen, um Veränderungen anzustoßen, um das Thema auch nach vorne zu bringen. Denn mit so einer Niederlage ist Energie verbunden. Entweder es ist eine Wut, es ist eine Hoffnungslosigkeit, es ist, destruktive, negative Energie oder aber man nutzt diese Energie, schließt das für sich ab und nutzt diese Energie dann konstruktiv, positiv, um etwas zu verändern und nach vorne zu gehen, sowohl im individuellen, eigenen Leben als auch einer Mission, einer Mission zu folgen, etwas zu verändern. Man muss aufpassen, dass diese Energie positiv gewandelt wird, denn man kann auch aus so einer Situation mit einer schweren, mit einer negativen Energie weiterarbeiten. Das heißt, wenn man das Thema nicht für sich abgeschlossen hat, nicht nach vorne schauen kann, dann wird man von so einer Niederlage aufgefressen. Manchmal löst das auch Rachegedanken aus, es ist negativ. Und hier ist die Voraussetzung also, diese Energie für sich positiv umzuwandeln, indem man mit der Niederlage Frieden schließt nach vorne schaut und diese Energie dann positiv nutzt und nicht in diesem negativen Muster bleibt. Denn das ist auf der einen Seite zerstörerisch für die eigene Person, weil es auch dann Energie kostet, weil sie unkontrolliert von uns dann Engagement fordert. Und auf der anderen Seite ist es manchmal dann so, dass es destruktiv auf die gesamte Kommunikation wirkt, auf das ganze Themenfeld, wo man sich selbst dann engagiert und diese negative Energie dann hinlenkt. Das war also das zweite Learning, was ich für mich mitgenommen habe, wenn ich eine Niederlage erlebt habe. Dann versuche ich, diese abzuschließen, nach vorne zu schauen und die Energie, die auch da ist, positiv umzuwandeln und sie zu nutzen, um weiterzumachen, um an dem Thema konstruktiv zu arbeiten. Jetzt weißt du aber vielleicht, dass ich viele Jahre im politischen Umfeld unterwegs war, als Stadträtin und als Europaabgeordnete. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir nicht durchaus immer wieder mal versucht wurde zu vermitteln, mal direkter, mal subtiler, dass eine junge Frau in der Politik eigentlich nichts zu suchen hat. Und ich muss sagen, die Erfahrung, die ich damals mit 15-16 gemacht hatte, dass man mir gesagt hat, aufgrund dessen, dass ich kein Junge bin, kann ich den Job nicht machen. Diese Erfahrung hat mir geholfen, in den späteren Jahren, dann mit Anfang, Mitte 20, sehr klar mich zu positionieren und zu sagen, okay, wenn du mir kommst und sagst, ich kann das nicht, weil ich eine Frau bin, dann ist das für mich kein Thema. Und natürlich fanden das einige sehr komisch, dass ich mit 23 Jahren als junge Frau, Klammer auf, auch noch blonde Haare, Klammer zu, als Stadträtin in den Münchner Stadtrat eingezogen bin. Ja, ich war damals die jüngste Frau, die bisher in den Münchner Stadtrat gewählt worden ist. Ich war mir damals durchaus bewusst, dass ich nicht die gleichen Erfahrungen habe oder auch gar nicht haben kann, wie jemand, der zum Beispiel 50 Jahre alt ist oder der das bereits seit 16 Jahren macht. Aber ich hatte andere Fähigkeiten, ich hatte eine andere Lebenswelt, und genau dieses Wissen wollte ich damals als junge Stadträtin in die Stadtpolitik auch einbringen. Und das habe ich auch gemacht. Zum einen hat mir die Arbeit damals im Stadtrat sehr viel Spaß gemacht. Zum anderen habe ich aber auch gemerkt, dass ich sehr viel Unterstützung und auch Wohlwollen Erhalten habe von Personen, die es wahrgenommen haben, dass ich mich als junge Frau da manchmal durchbeißen musste, weil es natürlich Kolleginnen und Kollegen gab, die mich schlichtweg auch versucht haben, nicht ernst zu nehmen. Oder politische Forderungen von mir als ein Hirngespenst von einer jungen Frau darzustellen und damit versucht haben, diese politische Forderung zu entwerten. Ich habe damals für mich entschieden, mit einer guten Facharbeit, Sacharbeit, meine Kompetenz zu zeigen und diesen Personen einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen und Verbündete zu gewinnen, die offen genug waren, auf gleicher Augenhöhe zu diskutieren und zusammenzuarbeiten. Diese Strategie war zu einem gewissen Grad auf jeden Fall sinnvoll, weil ich mit den Personen zusammenarbeiten konnte und mich positionieren konnte, die eine grundsätzliche Offenheit gegenüber jungen Frauen auch hatten. Allerdings gibt es natürlich Personen im politischen Umfeld, besonders aber auch in den Unternehmen, die gar kein Interesse daran haben, ob man gute Leistung bringt oder nicht. Sondern da geht es dann einfach nur darum, dass junge Frauen oder Frauen grundsätzlich einfach zusätzliche Konkurrentinnen sind und anderen, in dem Fall Männern, die Position streitig machen können. Ob man in diese Machtspielchen sich mit einklinken möchte, inwieweit man dort mitspielen möchte, wo man für sich selbst auch irgendwann mal Grenzen zieht, weil sie mit den eigenen Werten nicht mehr vereinbar sind, da steht auf einem anderen Blatt. Und ich denke, es macht auch Sinn, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen. Für mich war aber ein weiteres Learning, die Menschen, die grundsätzlich offen und tolerant genug sind, um eine junge Frau in einer männerdominierten Welt, in einem Arbeitsumfeld zu akzeptieren, diese Personen versuche ich durch meine Kompetenz, durch meine Arbeit, durch meine Leistung auch zu überzeugen. Dieser Schritt hat mir persönlich geholfen, eine gewisse Sicherheit und Souveränität aufzubauen. Ich habe dann auch wohlgemeinte, positive, konstruktive Rückmeldungen bekommen, wo ich etwas ändern kann, was ich verändern kann, was mir auch geholfen hat, meine Arbeit zu verbessern. Für mich war es wichtig, diese Souveränität und Stabilität aufzubauen. Über die Jahre hinweg habe ich die Rückmeldungen bekommen, dass ich mich verändern soll bei dem oder jenem Punkt. Ich habe es ausprobiert, habe es manchmal übernommen, manchmal nicht, aber ich konnte mich weiterentwickeln und habe gewusst, wo meine Stärken und Schwächen liegen. Und insofern habe ich in diesem Bereich das Selbstbewusstsein aufgebaut, dass ich eine gute Arbeit mache. Dass gute Arbeit alleine allerdings natürlich noch nicht weiterhilft, das ist etwas, was ich dann auch in den nächsten Jahren gemerkt habe. Aber das wiederum ist schon wieder ein neues Thema. Für mich war es also wichtig, aus einer Niederlage Learnings ableiten zu können. Und das ist mir in der Vorbereitung für diesen Talk klar geworden. Also zum einen, dass es verschiedene Möglichkeiten im Leben gibt und selbst wenn das eine nicht funktioniert, einfach zu schauen, welche Möglichkeiten bieten sich alternativ und dann auch eine andere Möglichkeit zu ergreifen, sich dort dann zu engagieren, sich dort hineinzuhängen und nach vorne zu schauen. Das Zweite aus der Energie, die man durch diesen, diese Niederlage verspürt, diese Energie ins Positive zu verwandeln, abzuschließen und für sich dann nach vorne zu blicken und genau diese Energie zu nutzen, um bei diesem Thema weiterzuarbeiten, andere Menschen zu unterstützen und damit verbunden dieses Abschließen, damit man nicht aufgefressen wird, dass man nicht immer und immer wieder darüber nachdenkt, was wäre gewesen, wenn ich es so oder so gemacht hätte. Also diese negative Energie loslassen, sie in eine positive, umwandeln und damit weiter nach vorne schauen und weitergehen. Und zu guter Letzt, wenn man wieder in eine vergleichbare Situation kommt und man die Möglichkeit hat, in diesem Fall es anders zu machen, dann zugreifen und seinen eigenen Weg finden, auch wenn das andere zuvor noch nicht gemacht haben. Irgendwann ist immer das erste Mal und warum sollst nicht du es sein, die eben das erste Mal einen bestimmten Job, eine bestimmte Position übernimmt? Hierbei dann auch offen zu bleiben für Menschen, die es gut mit einem meinen, die einem konstruktives Feedback geben, damit man auch selbst sich weiterentwickeln kann und die Menschen, die nur versuchen, einen respektlos zu behandeln, einfach nicht wahrnehmen. Respektlosigkeit hat in den seltensten Fällen etwas mit dir zu tun, sondern liegt in der Person begründet, die sich respektlos verhält. Ich bin heute das Thema weitermachen, das Beste draus machen nach einer Niederlage aus einer sehr persönlichen Perspektive angegangen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du den gesamten Talk anhören möchtest, Women in Tech, dann schau doch einfach in die Shownotes rein. Da ist der YouTube-Link. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wenn du Anregungen oder Ideen oder Kritik hast, dann melde dich gerne auf den Social Media Kanälen auf Facebook unter Coach Schuh und auf Instagram unter Nadja.Hirsch. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Alles Gute, deine Nadja.